2: Asociación del Cielo a la Tierra presenta...
0: Tierra Viva.
2: Un programa a favor de la vida, inspirada en los valores de la libertad y la justicia. El día que los hombres comprendan que todo es vida y que la vida es todo entonces se amarán como nunca antes se han amado y vivirán gozando de la eternidad y finalmente adorarán a los soles y estrellas que alojan a los genios creadores intérpretes perfectos de la voluntad del Creador Cristo es uno de ellos
3: Buenas tardes, esto es Tierra Viva, un programa de la Asociación del Cielo y la Tierra Como todos los viernes estamos aquí, Inés Lepori, ¿qué tal Inés? Buenas tardes
2: Hola Daniel, buenas tardes
3: En la producción la tenemos a Silvia González Fariña y en los controles a Sergio Este programa se emite en directo por la 92.7 FM AZ de la ciudad de Rosario, Argentina Todos los viernes de, 19, de 17 a 19 horas eh, vamos a ir dando los medios de contacto con el programa, si te parece Inés ¿Cómo no? Aquellos que quieran llamar al teléfono de la radio durante el programa
2: Es el 558-7070
3: También pueden enviarnos mensajes de texto, Whatsapp al número
2: Más 6815 300.
3: Aquellos que quieran escribirnos un mail lo pueden hacer a la siguiente dirección
2: tierravivarosario.com
3: eh, para que puedan escuchar la radio a través de internet, pueden ir que... a la dirección siguiente.
2: Perdón, Daniel, interrupción. <ríe> Tienen que ir a la página www.fmaz.com.ar
3: También pueden hacernos a través de nuestro blog.
2: www.tierravivarosario.blogspot.com. Allí lo
3: pueden escuchar en directo, en diferido, o descargarlo, como siempre le decimos, luego a la computadora. Por último, eh, nuestro Facebook.
2: Tierra Viva Rosario
3: Tierra Viva Rosario es retransmitida por las siguientes radios del exterior del país
2: Radio Antorba, Cantabria, España www.radio-medioantorba.com Edenex, la radio del misterio en internet www.edenex.es y Radio Saucarila 94.5 FM de Toledo,
3: Oruro, Bolivia También a través de las siguientes radios de Argentina.
2: La 89.5 FM Láser de la ciudad de Mar del Plata, la 98.7 FM de las Américas de Bahía Blanca, la 93.7 FM Astral de Capilla del Monte, Córdoba, y la 93.1 FM Comunitaria Activa de la
3: ciudad de Santa Fe. Por último vamos a dar las páginas de nuestra asociación.
2: De bon y Antimafia2000.com las páginas.
0: Omnis en el cielo. Señales en la tierra. Un lenguaje antiguo y moderno. El idioma de los dioses que regresan al final de los tiempos. The Bongiovanni Family. La voz de los extraterrestres. La página con la información necesaria para comprender la época que nos tocó vivir. The bon
3: Inés, eh, vamos a hacer una aclaración porque eh, este 31 de julio cierra definitivamente la FM AZ eh, y nos han llamado de distintos lugares, de distintas radios donde retransmitimos eh, y les decimos que eh, Tierra Viva no termina, vamos a seguir con el programa ya vamos a avisar, si no es por este medio será a través de nuestro blog y de nuestro Facebook estén atentos a ellos eh, en qué emisora vamos a continuar, pero Tierra Viva continúa. ¿eh? Eh, nos estuvieron llamando desde Córdoba, desde Mar del Plata también, así que, bueno, muchísimas gracias por el interés todo, y les decimos Tierra Viva eh, no va a terminar. Eh, Inés, eh, ¿qué tenemos para hoy?
2: Bueno, tenemos primero dos noticias eh... No nuevas, pero no por eso menos preocupantes, ¿no? Que tiene que ver con eh, las muertes que causa el el cambio climático. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Eh, El 9.3% de las muertes producidas en los últimos 20 años en todo el mundo se deben a las temperaturas anormales. Esto sostiene un nuevo estudio internacional, En el 2015 se había estimado en un 7.7% las muertes atribuidas a las altas temperaturas, pero ahora estamos casi en el 10%, el 9.43%. La previsión es que las cifras empeoren según se agrave el calentamiento global. Por otro lado, yo recuerdo, ahora estamos por terminar el ciclo en esta radio, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando empezamos, uno de los temas de los que hablábamos siempre, porque es como que los temas eh, por ahí tienen momentos en que se los trata más y momentos menos, era el hambre mataba en aquel entonces a un niño en el mundo cada cinco segundos. Exacto. Después esa cifra bajó a tres segundos de niños. Ahora la Oxfam dice que el hambre mata a 11 personas en el mundo por minuto, más que el COVID-19. Por lo tanto, parecería, no sé cómo son las, eh, cómo son, o a a qué le llaman, qué toman en cuenta, porque esto sería 11 personas por minuto es menos que uno cada cinco segundos o uno cada tres segundos. Uh-huh. Pero bueno, es preocupante igual, ¿no?
3: Claro, y lo que vos decías, ¿no? De, eh, el tema del clima, la, eh, la cantidad de muertes que hay por el clima es tremendo, tremendo, eh, por inundaciones, eh, las, las olas de calor, eh, en estos momentos hay olas de calor terribles en toda Europa, ¿no? Y bueno... Eh, mucha gente, eh, se, ha, se ha hablado, mucha gente ha fallecido por las altas temperaturas ¿no? y bueno, pudimos ver esta semana lo que es Alemania donde las altas temperaturas provocaron fuertes inundaciones por lluvias y tormentas fuertísimas, fuertísimas. Eh, hay más de 70 muertos ya en Alemania estamos hablando de uno de los principales países del mundo eh, en tecnológicamente más avanzados, países del primer mundo, y donde hay más de 100 desaparecidos, y todo por las altas temperaturas, ¿no? Eh, realmente es para pensar como lo que está sucediendo en estos momentos, ya. Inés. Eh, y, y encima también sobre que hay gente que está muriendo de hambre, si vos le agregás los del clima, hay países, no en el caso de Alemania, pero cuando el clima afecta a países eh, subdesarrollados producen grandes hambrunas ¿no? porque se secan las cosechas porque se inundan los campos realmente eh, es como vos decís tenemos toda la la atención puesta en el COVID pero tenemos problemas graves que no se tocan ahí no hay vacunas hay que darle de comer a la gente esto es muy grave Eh,
2: sí eh, la guerra y los conflictos siguen siendo la principal causa de la crisis alimentaria, a la que se suman la pandemia y el cambio climático. El número de personas que murieron de hambre en el mundo se multiplicó por seis en el último año, superando los decesos por el COVID-19, revela un nuevo informe de la ONG Oxfam, publicado este viernes, que enumera la guerra, la pandemia y el cambio climático, como las principales causas de la crisis. El informe titulado El virus del hambre se multiplica señala que 11 personas mueren cada minuto de hambre y desnutrición en comparación con unas 7 personas que fallecen cada minuto a causa del coronavirus. Y qué es lo grave de esto, ¿no? Que no se lo tiene como una pandemia o como sí. una causa de muerte. ¿Por qué? Porque es como muchas veces dijimos una forma de guerra silenciosa para ir eliminando personas del planeta lamentablemente aunque cueste creerlo es así no miles es casual de, de personas no habrán
3: ¿Sí? muerto este año inés eh, por, por el tema este que vos decís por el tema del hambre eh, sumado a la pandemia claro la pandemia encima este bueno peor no eh, ha empobrecido aún más a los países más pobres.
2: Cualquier pandemia empobrece siempre todo, o sea, no es cualquiera, en cualquier época del del mundo las pandemias eh, nunca han
3: sido para bien. Encima eh, no es lo mismo que te agarre un virus bien alimentado que si estás desnutrido o mal alimentado. Sí, leíamos
2: eh, una noticia, Daniel, no hace mucho, eh, que en Yemen comen pasto, para, para por lo menos, no es que le sirva mucho de alimento, pero alivia las, los dolores que produce. Cortezas de árboles. Lo que, lo que produce el, el hambre. Uh-huh. ¿no? Bueno, Oxfam cifra en 155 millones las personas en todo el mundo, 20 millones más que el año pasado, que viven actualmente en niveles de crisis de inseguridad alimentaria. Eso quiere decir a, a punto de morir. ...que pueden morirse en cualquier momento. Causas principales. La guerra y los conflictos siguen siendo la principal causa de esta crisis. La ONG nombra países devastados por la guerra como Afganistán, Etiopía, Sudán del Sur, Siria y Yemen... ...entre los peores puntos de desnutrición del mundo. Pero lo más grave es que lo peor está por llegar. Los grupos vulnerables como las mujeres, las personas desplazadas... Y los trabajadores informales son los más afectados por la crisis. Este aumento de muertes relacionadas con el hambre se produjo en un año en el que en el gasto militar mundial aumentó en 51, 51 mil millones de dólares, lo suficiente para cubrir seis veces y media lo que Naciones Unidas calcula que se necesita para combatir el hambre. Mientras tanto, la riqueza de las 10 personas más ricas del mundo aumentó en mil millones de dólares el año pasado, 11 veces el costo estimado por la ONU para garantizar la asistencia humanitaria mundial. Lo peor aún está por llegar, a menos que los gobiernos aborden urgentemente la inseguridad alimentaria y sus causas
3: fundamentales. Ya lo creo que lo peor aún está por llegar, ¿no? Eh, Porque cuando nosotros decimos siempre que se está preparando todo para la Tercera Guerra Mundial, Inés eh, No lo decimos porque sí Están los datos que nosotros damos, ¿no es cierto?, sobre la compra de armamentos Y ahora, este este punto que vos tocaste aquí Que el gasto militar mundial aumentó en 51 mil millones de dólares Nos está dando la razón Aumentó. Aumentó, exactamente. En esa cantidad,
2: no sé en cuánto está precisamente, pero eso es nada más que el aumento.
3: Pero esto es lo que te da la pauta de que se están preparando para algo y que no les interesa a este sistema, no les interesa para nada darle de comer a la gente.
2: No, no es que no les interese, quieren que se mueran,
3: exactamente. quieren
2: ir, quieren ir al aniquilamiento de pueblos enteros que les molesta no les sirve para nada porque dentro de la forma de ver o del pensamiento eh, la forma en que se estructura el pensamiento del gobierno mundial es esto no sirve, esto no nos sirve esto nos consume recursos uh-huh. entonces sí, un vaso de leche un grano de trigo que coma eso que no que no les sirve según ellos, les molesta y quieren eliminar y La idea del racismo puesta en toda la humanidad, que hace que la gente se comporte con racismo, tal vez incentivando eh, algo que todos tenemos incorporados que es que nos cuesta reconocernos en el que es distinto, eso que dicen todas las razas, eh, ¿Qué decimos nosotros? Los orientales son todos iguales. ¿Qué dicen los orientales? Los blancos son todos iguales. Porque es algo que tenemos todo, ni bien ni mal. O sea, es más fácil reconocer a los que son de nuestra raza. Ahora, que el otro sea distinto es nada más que un ejercicio que tenemos que hacer de esfuerzo para comprender lo que no es igual a nosotros. Uh-huh. En cambio se incentiva eso para creer que para hacerle creer al hombre que el que no es igual es menos y lo peor es que la mayoría ha comprado ese discurso racista y no les importa si no son como ellos es peligrosísimo, pero bueno así Ahora, está
3: así está la humanidad mientras vos estabas diciendo esto estaba pensando dos cosas no eh, cómo van a aceptar a seres extraterrestres si no aceptamos a, a uno que tiene un color de piel distinta nomás, no nomás que es exactamente igual a nosotros pero tiene un color de piel distinta y van a aceptar seres de otros mundos y después esto de que se gastaron yo estaba pensando en es cuánta plata se gastó en crear estas vacunas no para salvar a toda la gente claro Había que salvar también a los otros, ¿no? No solamente a los que se quiere eliminar. No a los que se quiere eliminar, sino a los que no se quiere eliminar. Pero no se podía hacer esa selección. Se tenía que dar la vacuna para todo el mundo. Qué rápido que fue. En menos de un año, prácticamente, se va a terminar con una pandemia vacunando a eh, 4.500, 5.000 millones de personas. Pero no se puede solucionar un problema como el problema del hambre. Que no, con no la mitad. Solucionar. Claro, por eso te no digo, se quiere No se quiere. Que con la mitad de dinero de lo que se gastó en vacunas, se podría haber terminado con la hambruna mundial y con las muertes, estas que vos estabas nombrando, de 11 muertes por minuto, ¿no? Eh, qué, qué, qué terrible. ¿Por qué, ¿Qué le espera al ser humano por todo esto?
2: Ah, bueno. Cuando dice,
3: lo peor aún está por llegar, coincido totalmente. Totalmente.
2: Por último, Daniel, una noticia buena. A no, ver, no, como... por fin. Un documental rosarino Está festejando
3: sobre... acá el operador, ¿eh?
2: <risa> un documental rosarino sobre las quemas en los humedales compite por un premio internacional. Muy bueno. Se trata de una producción realizada en la ciudad y en las islas, que están acá enfrente de Rosario del cual participaron, entre otros, el músico Rubén Goldín y Juana Piazza, que es una joven cantante de la ciudad de Rosario, y va a ser finalista del Festival Internacional Premios Latinoamérica Verde. El proyecto, presentado por el rosarino César Limonta, se llama No a la quema de humedales y participará de la terna final en el área de comunicación dentro de la alfombra verde, que se realizará el 22 de agosto en Guayaquil, Ecuador, en el marco de los premios Latinoamérica Verde. Este evento es uno de los festivales de sostenibilidad más relevantes del mundo, que cada año distingue y da visibilidad a los 500 mejores proyectos de la región, todos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, hay muchas temáticas, ¿no?, pero las que eh, se abordan temáticas relacionadas agua, bosque, flora, biodiversidad, fauna, desarrollo humano, inclusión social reducción de la desigualdad, energía, finanzas sostenibles, gestión urbana, manejo de residuos sólidos, océanos, producción, consumo responsable, políticas públicas y comunicación. Bueno, eh, los que la iniciativa, como dijimos, contó con la colaboración de distintos artistas de la ciudad... Rubén Goldín compuso un tema musical emotivo y original especialmente pensado para el videoclip. Los que quieran adherir, los rosarinos que busquen información, estén de acuerdo o de cualquier lugar que no sea de Rosario, eh, y quieran, puedan entrar a la página y votar, porque se puede votar. Qué bueno. Busquen premios Latinoamérica Verde. eh, documental eh, Rosarino, que creo que compite en comunicación lo han incluido en el rubro comunicación, y fue seleccionado entre 29 países de América para comunicación fueron seleccionados tres, dos de América y uno de, eh, creo que de Europa, no sé si del Reino Unido, de dónde no recuerdo exactamente ahora pero eh, fue seleccionado entre Son eh, libres, o sea, miles de presentaciones. No lo vi. Yo esto lo descubrí esta mañana. Entonces no tuve tiempo, empecé a buscar para ver si se podía ver el el documental, que debe estar, ¿eh?
3: Debe estar, seguro, Debe estar en
2: YouTube, en algún lugar. No lo pude ver y no tenía más tiempo. Eh, No lo encontré rápidamente y lo dejé, pero eh, lo voy a mirar porque me interesa mucho eh, ver qué... Ojalá sirva para
3: que se pueda tomar un poco más eh, de conciencia sobre lo que está sucediendo aquí enfrente, ¿no? Eh, Una cosa cortita, no imagines, que escuché esta semana. Le hicieron un reportaje a una eh, epidemióloga de Europa y le preguntaron sobre cuándo creía ella que se iba a terminar esta pandemia y Y... y hacía referencia justamente al cambio climático y decía hasta que el hombre no termine de destruir el planeta hasta que el hombre no pare de destruir el planeta dice eh, las pandemias no van a terminar nunca dice hoy es esta dice pero eh, lo que estamos haciendo es eh, romper los hábitats de animales eh, que no estarían contagiándonos si estuvieran en su hábitat con distintos tipos de virus eh, pero como el hombre, dice, está destruyendo su hábitat, no tiene, no les queda más remedio que ir hacia las ciudades o hacia donde está la gente. Dice, y están trayendo nuevos virus que el ser humano no conoce. Dice, por lo tanto, las pandemias no van a terminar nunca, hasta que el ser humano no tome conciencia y pare de destruir el planeta.
2: Sí, yo creo que no van a... a ver, eh, desde otro lugar... Desde un lugar del nuestro, digamos No no desde la ciencia Yo estoy convencida que no van a terminar Recemos porque siga esta pandemia Porque dentro de todo es suave Es una pandemia suave Cuidándose, quedan con determinadas medidas Eh, Los jóvenes casi no no están afectados Eh, La la gente que se cuida está bastante eh, protegida en ese sentido Si Si esta pandemia desaparece, es porque vino una mucho peor que la reemplazó.
3: Bien, como dice aquí, lo peor está por llegar, ¿no? Vamos a un corte y enseguida regresamos con más Tierra Viva.
4: silencio plebeyo como de tropas mambisas presta salto que de huello en este bulbo humedad y amor bravío baraguana bella eterno por lágrimas de dos ríos en este envase democracia sin alarde orgullo para el honesto vergüenza para el cobarde en esta dosis, la virgencita de la caridad, bendice al bravo David, que enfrenta al rudo goliar, bendice al bravo Secuelas en vez de ir casinos, ponerse a sembrar escuelas. En este bulbo con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre que patria es humanidad. En este envase hay desvelos sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más
0: cielo, señales en la tierra, un lenguaje antiguo y moderno, el idioma de los dioses que regresan al final de los tiempos, de Bongiovanni Family, la voz de los extraterrestres, la página con la información necesaria para comprender la época que nos tocó vivir, de Bongiovanni
3: Continuamos con Tierra Viva, un programa de la Asociación del Cielo a la Tierra. Inés, eh, la justicia italiana confirmó las cadenas perpetuas para 14 acusados por el plan Cóndor. Sí,
2: son eh, militares fundamentalmente, en este caso, de algunos países que tuvieron dictadura eh, en América Latina, Y que la denuncia provenía, eh, es un juicio viejo, de de un estudio que hizo el juez Garzón, el el juez español, Baltasar Garzón, que analizó y vio que había muchos ciudadanos italianos desaparecidos en las distintas dictaduras, hizo la denuncia en Italia, los jueces de Italia tomaron el caso, como son cuestiones de lesa humanidad, eh, la la jurisdicción es muchísimo más amplia, ¿no? Eh, Y empezaron con este juicio que ya tuvo sentencia eh, del tribunal hace un tiempo, pero había sido apelada. La sentencia recayó sobre militares y jerarcas de Chile y Uruguay que son acusados de la muerte de ciudadanos italianos. El Tribunal Supremo de Italia confirmó este viernes las cadenas perpetuas a 14 personas involucradas en el llamado Plan Cóndor, la represiva operación llevada a cabo por las dictaduras de Sudamérica en los años 70 y 80, respaldada por Estados Unidos contra los opositores de izquierda. La sentencia recae sobre... 14 militares y jerarcas de Chile y Uruguay que son acusados de la muerte de una veintena de ciudadanos italianos en la puesta en marcha del Plan Cóndor. De esta manera la Corte ratificó el fallo emitido en julio del 2019 por el Tribunal de Apelación de Roma en segunda instancia contra los represores. Esta sentencia final llegó después de 23 años de iniciado el proceso que arrancó cuando el dictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres por orden del juez Baltasar Garzón, y entonces el fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, abrió su investigación sobre posibles víctimas italianas en las dictaduras suramericanas. Eh, 23 años, ¿eh? Sí, hubo, había otros, eh, creo que había involucrados algunos eh, peruanos por caso, pero están muertos y entonces se extingue la pena y el, el, por eso es menor el número que ha llegado a... De, de, de uh-huh. condenas aplicadas en este caso porque eh, cuando se en el derecho penal muere eh, el, el imputado se extingue la pena, quedará alguna sanción, alguna sanción económica alguna indemnización que el Estado le pueda deber a algún familiar pero no ya eh, condenas penales uh-huh. como en este caso
3: recordamos un poquitito lo que fue el plan Cóndor acá en Latinoamérica
2: el plan Cóndor fue un plan instrumentado desde Estados Unidos... ...que se basó fundamentalmente en crear problemas... crear ...ellos los crearon, o sea, ellos armaron grupos en distintos lugares... ...para después reprimir eh, fuertemente. Reprimir incluso lo que ellos mismos habían creado. Uh-huh. Un caso parecido al de las Brigadas Rojas en, en Italia... En Italia y acá también se crearon grupos de extrema derecha, nosotros tuvimos la las 3 A, la triple AAA, la AAA y grupos de izquierda como los famosos Esteler, Montoneros, cualquiera de ellos, cosa parecida a la que sucedió en Italia donde también había el terrorismo de derecha y las brigadas rojas supuestamente de izquierda, era todo lo mismo, todo creado desde un lugar central que uh-huh. siempre es lamentablemente Estados Unidos bueno, esa creación de conflictos en todos los países fue seguida de golpes de Estado con una represión durísima de parte de las dictaduras, se terminó con dos generaciones sí, prácticamente sí, sí. completamente uh-huh. se, se terminó, se inmovilizó se vino abajo la educación todo lo que tenía América Latina en los años 60 y 70 que florecía se eh, la terminaron en la medida de lo posible. El pueblo siempre resiste, ¿no? Siempre resiste, siempre se lucha y siempre eh, aquel jardín que cortaron porque lo terminaron, por algún lado volvió a, a crecer, ¿no? En una situación totalmente distinta. Yo creo que el Plan Cóndor, aunque ya no se utiliza el nombre, sigue vigente. Ahora, no ya. A través del golpe militar y la represión Asesinando o desapareciendo Sino que ahora sigue a través, por ejemplo, del lofer o la guerra jurídica Por el cual se hacen caer presidentes Se inventan juicios eh, Bueno, lo que todos conocemos solamente de escuchar la, la televisión o la radio no eh, Así así bajaron al, eh, a Dilma Rousseff Empezó con el, con el presidente de Honduras, el de Paraguay El golpe de estado a Evo Morales que fue un poco más golpe de estado Pero siempre empieza con acusaciones eh, Ecuador, Colombia, eh, to- Perú Siempre uh-huh. con un primero con una guerra de difamación ¿no? Una guerra entonces, mediática. entonces hay que usar menos a los militares y
3: los grupos armados Sí, 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 sí. Eh, es hoy utilizan las noticias, ¿no? Las noticias, los medios, los medios de la comunicación,
2: comunicación y, y se va guiando el voto hacia el lugar Exactamente. Que, que se quiere llevar.
3: Hoy, como decíamos la otra vez, el periodismo dejó de ser el cuarto poder para pasar a ser el primero, ¿no? Me estaba acordando, ¿sabes de qué? Inés, mientras vos decías todo esto, eh, eh, de Juan Carlos, quien estuvo con nosotros aquí en la radio eh, un día en Paraguay mientras él estaba presentando un acto que se hizo grande eh, allí en Paraguay, en la plaza, eh, decía... Sí, por la
2: muerte del periodista Pablo Medina. Pablo
3: Medina, exactamente. No recuerdo, no me acuerdo bien la frase, vos seguramente te vas a acordar, era podrán robarnos, podrán cortarnos muchas flores, pero no podrán robarnos la primavera, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Que llamó la atención de todos, ¿no? Eh...
2: Bueno, y una, para terminar este bloque, Daniel, una noticia eh, para que demuestra lo peligroso que está el mundo. China le dijo a los japoneses, Estados Unidos podrá huir de nosotros, pero Japón está demasiado cerca. (ríe) Porque los chinos todavía tienen la sangre en el ojo de todo lo que les hizo Japón en la Segunda Guerra Mundial, cuando China no era lo que es ahora uh-huh. Venía, tenía hambre, todavía estaba en el hambre estaba, en, Tenía un montón de temas no resueltos Y Japón lo, lo invadió E hizo cualquier cosa con las zonas de China Es muy grande China, no pudo invadir todo Esa. Pero lo que invadió y de lo que se apropió, sí Si Japón no hubiera perdido la guerra No sé hasta dónde hubiera llegado Entonces China hasta el día de hoy no se se va a olvidar nunca de eso, no tiene por qué olvidarse además, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se metió Japón en la política de unificación china, porque China quiere unificar con Taiwán. Exacto. Entonces, expertos chinos le advirtieron a Japón contra la injerencia de Tokio en Taiwán, ¿no? Y la Cancillería China criticó a Japón por interferir gravemente en asuntos internos de ese país y enfatizó que Pekín considera a Taiwán como parte integral de su territorio. La calificación por la defensa japonesa de la estabilidad de Taiwán como una cuestión de seguridad del país, de los japoneses, No solo fue rechazada oficialmente por Pekín, sino que provocó una ola de comentarios por parte de analistas e internautas chinos. China no permitirá que Japón gane enormes cantidades de dinero en su mercado y después amenace su seguridad nacional y soberanía al mismo tiempo, advirtió Song. Este señor Song, que estaba muy enojado y que es un experto militar de China, se llama Song son Ping, pero Son es el apellido, porque uh-huh. en China se usa primero el apellido y después, después el nombre. nombre. Entonces es el señor Song que estaba enojadísimo. En caso de una injerencia militar, las consecuencias podrían ser aún más graves. ¿Qué hace creer a Japón que es capaz de desafiar a China con la fuerza? dijo el experto militar que opina que incluso las fuerzas estadounidenses ya no pueden derrotar a las chinas en el pacífico occidental según China ya ni Estados Unidos los puede derrotar en el pacífico Exactamente. Japón ni ahí uh-huh. Japón debería entender que Estados Unidos podría huir si pierde pero Japón está demasiado cerca de China y no hay ningún lugar al
3: que pueda correr claro. Esto es lo que explicábamos la otra vez también.
2: ¿Pero por qué Japón se deja usar por los Estados Unidos? es lo mismo que Europa, ¿no es cierto?
3: Lo que hablábamos la otra vez de Europa con Rusia, Inés. Eh, Todas las bases de la OTAN que están eh, prácticamente en las fronteras eh, de Europa con Rusia, ubicada. Y y Estados Unidos, si hay una guerra, va a estar allá lejos. Pero los que van a recibir los ataques y las bombas van a ser los europeos. Entonces, eh, eh, esto es la la política norteamericana, ¿no? Siempre usar a la gente. Eh, Y como vos decís, a ver, China es un país ya que ha crecido muchísimo, 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 así que déjense de jorobar con China, déjense de jorobar con Rusia, porque el mundo va a estar en gravísimos problemas. Va a estar en muchos problemas, Eh, Y nos va a afectar a todos, porque... Una guerra de este tipo nos va a afectar a todos, realmente. Vamos a un corte, Inés, y enseguida regresamos con más tierra viva.
5: zona de promesas
6: en la zona
0: en el cielo, señales en la tierra, un lenguaje antiguo y moderno, el idioma de los dioses que regresan al final de los tiempos, The Bongiovanni Family, la voz de los extraterrestres, la página con la información necesaria para comprender la época que nos tocó vivir, The Bongiovanni
3: Continuamos en Tierra Viva, un programa de la Asociación del Cielo a la Tierra. Inés, ¿qué tenemos para esta tercera? hora?
2: Bueno, teníamos, eh, estamos esperando la la conexión, Eh, no sé si la vamos a hacer ahora eh, con el periodista de Antimafia 2000, Uruguay, eh, Almendras, o no, no tenemos la conexión. Sí,
3: vamos a ver la conexión.
2: Bueno, eh, mientras tanto eh, vamos dando una noticia que tiene que ver con eh, la muerte del periodista Peter de el periodista holandés que se enfrentó al crimen. La muerte de Peter de de 64 años, el periodista holandés de investigación especializado en casos sin resolver y en el crimen organizado hundió este jueves en la tristeza a sus familiares y afectó a sus compatriotas que lo consideraban una figura cercana atacado a tiros el pasado 6 de julio en una calle de Ámsterdam cuando salía de trabajar en la cadena televisiva RTL era el reportero de sucesos más famoso de los Países Bajos ante la violenta muerte del informador Queda la imagen que han plasmado así de él sus hijos y su esposa, un luchador que decía que de rodillas no se puede ser libre y que ha vivido según sus convicciones. Estamos inconsolables y orgullosos. El gobierno destacó el valor y la búsqueda de justicia para las víctimas de Debris. La alcaldesa de Ámsterdam le agradeció su espíritu crítico con las autoridades. Sus compañeros de la cadena RTL han hecho votos por seguir hablando en libertad de las injusticias. El sindicato de policía subrayó que, en parte gracias al trabajo del periodista, cuentan hoy con un equipo de casos sin resolver en cada comisaría del país. Y en la capital holandesa, la acera junto a la que cayó herido, sigue sembrada de flores, velas y tarjetas de recuerdo un altar laico que ha crecido como otros similares erigido en forma espontánea con la diferencia de que Debris era un personaje famoso llorado incluso por algunos agentes policiales que han depositado ramos en recuerdo suyo Peter Rudolph Debris empezó su carrera periodística en el rotativo del Telegraph a lo largo de 35 años se ocupó de más de 500 casos ...hasta labrarse una buena reputación En 1983 escribió sobre el secuestro de Freddy Heineken ...el magnate cervecero ...y luego publicó un libro sobre el suceso que conmocionó al país Heineken era uno de los hombres más ricos de Europa ...y sus captores pidieron 25 millones de euros de rescate La historia fue un éxito editorial y acabó siendo llevada al cine en varias ocasiones Peter R. o Peter Rudolph de reportero del crimen es el título del programa televisivo que dirigió durante 17 años
3: Eh, Terrible, Inés, lo de este periodista y ya tenemos en contacto justamente a nuestro periodista exclusivo de Antimafia 2000 Uruguay Jorge Almendras. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Bueno, buenas tardes, eh, Daniel y, e Inés y la audiencia de eh, Tierra Viva. ¿Me escuchan perfectamente? Sí. Perfectamente, la, la Jorge,
3: perfectamente.
0: Bien.
7: Bien, lo, lo que yo hoy quería conversar con la audiencia, reflexionar en forma conjunta, una com, eh, compartir con la audiencia literalmente. Algo que ha golpeado al periodismo internacional, o a la libertad de expresión, es el fallecimiento ayer jueves del periodista Peter Debrief, eh Peter Rudolf Debrief,
1: uh-huh.
7: eh, periodista holandés asesinado, eh, mejor dicho, fue baleado el 6 de julio y falleció ayer eh, después de nueve días de agonía, de un debate, de debatirse entre la vida y la muerte en el, en el hospital eh, con toda la tecnología moderna y el apoyo científico, pero lamentablemente fue imposible salvarle la vida a Peter Rudolf de Bries. ¿Qué significa este nombre? ¿Qué significa este hombre? Significará mucho, ¿de quién más? Eh, porque en primer lugar, De una forma desgarradora, la sociedad holandesa, la sociedad, eh, la justicia holandesa, las autoridades, los eh, que están sentados en el gobierno de Holanda, seguramente ahora van a tener que asumir y llevar sobre sus espaldas la muerte. ¿Por qué lo digo así? No estoy responsabilizando, porque no se trata de autores ideológicos. Pero se trata de una sociedad que minimizó y subestimó el poder mafioso. Este hombre venía desarrollando una actividad como la que desarrollamos nosotros. Vamos a ser eh, honestos. Eh, nosotros somos periodistas antimafia, la gente que trabaja mano a mano con Giorgio Bongiovanni en Italia, Antimafia 2000, en la meca de la mafia, en el centro neurálgico mundial o por lo menos el continente europeo de la mafia con extensiones en América Latina y el mundo eh, y los que desarrollamos una actividad de denuncia de la, narco, de la narcopolítica de los narcos estados como Pablo Medina que es cercano a nosotros eh, periodistas argentinos como cabezas y nosotros aquí en Uruguay desarrollamos la misma actividad Unos más pobres que otros, unos más ricos que otros, unos más visibilizados que otros, pero la actividad es exactamente similar, exactamente la misma. Pero a este joven, a este hombre de 64 años, lo mataron. Lo, Lo balearon el 6 de julio en una calle, en un bar, luego de tener una entrevista en un programa de televisión porque estaba verdaderamente siendo incómodo para el poder mafioso, para el crimen organizado. Y lo que quiero hablar con la audiencia no es darles la noticia del fallecimiento, ya ha recorrido el mundo, y el que no lo sepa se enterará ahora que falleció un periodista que luchaba contra la mafia en Ámsterdam, en Holanda, en esa región del, del punto europeo, de la región europea. Lo que tenemos que hacer no es informarnos, es entender por qué se mata a gente que denuncia públicamente, transparentemente y sin miedos a los mafiosos. Es decir, parecería ser algo natural que el círculo vicioso es denunciar, saber que te van a matar y saber también que la impunidad va a ser el otro elemento, el otro ingrediente... ...que tenemos que asumir... ...creo que ya a esta altura... ...el partido no debemos... ...de rasgarnos las vestiduras... ...porque el crimen organizado... ...se ha instalado... ...sutil y burdamente... ...en las instituciones... ...en las sociedades democráticas... ...eso en te iba a decir,
3: Georges... ...porque sí. eh, estaba leyendo también... ...de Antimafia 2000, creo... Eh, ...una publicación donde... bueno eh, ...aparece también la noticia... ...de que fue asesinado el presidente de Haití, y leía que asesinar al presidente de Haití costó mil dólares. O sea, mil eh, dólares por asesinar a un presidente. Eh, ¿Qué se puede esperar de los demás?
7: Bueno, Daniel, si se entiende que la situación paralela entre... El periodista holandés y el presidente haitiano tienen puntos en común. El único punto en común es precisamente que hubo sicariato, hubo un pago de dinero, pero las motivaciones obviamente responden a otro esquema y a otra estructura. Son sí, sí. Dos no, por supuesto, pero de... me refería,
3: digo, eh, el costo, ¿no? 50 mil dólares por matar a un presidente. Eh, o sea. Eh, es una cosa efímera muy muy baja eh, eh, o sea, matar un periodista mil 5.000, mil dólares entonces, o sea eh, la vida no vale absolutamente nada y más si tenés que denunciar sí,
7: no, no vale nada porque es lo monetario en materia de, de cercenar vidas por obviamente denunciar no 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 significa absolutamente nada el poder mafioso se desarrolla y se articula con valoraciones de vida totalmente opuestas a las nuestras entonces nos cuesta muy, es muy difícil hacer paralelismos en ese tenor pero evidentemente son dos episodios que si bien son eh, lineales en el tiempo son cercanos el asesinato del presidente de Haití fue hace poco tiempo. Esto ocurrió el 6 de julio. Muere ayer después de nueve días de agonía. Lo que significa particularmente es que estos hechos de sangre, estas, estas violencias, son ya elementos de la naturaleza de la naturaleza humana del siglo XXI y forman parte de la del ya de la pintura eh, urbana de las sociedades modernas.
1: Uh-huh.
7: Entonces las los pagos sí, a un periodista mil euros, son diez mil o capaz se cien mil no va por el precio del monto lo que cuesta la cabeza va literalmente con que eh, hay un avance de la violencia y hay un avance de la impunidad si se dan estos hechos es porque se sabe que hay impunidad posterior, si no, no se dan estos hechos
1: uh-huh.
7: eh, el episodio de Haití indudablemente responde a toda un a toda una infraestructura subterránea de tenor estrictamente político, donde obviamente y seguramente y certeramente eh, los Estados Unidos han tenido mucho que ver. Algunos dirán, pero ¿cómo? Pero eh, los Estados Unidos ahora se han puesto en una postura de querer investigar la muerte del presidente de Haití, se han rasgado las vestiduras... El presidente de Haití en su momento fue un títere del gobierno americano en un país complejo como es Haití, donde su política es totalmente compleja, donde ya se ha se ha, eh, vir, se ha perdido la, la, los límites entre la verdad y la mentira en un gobierno en gobiernos consecutivos de Haití donde eh, se han visibilizado manipulaciones y confabulaciones y conspiraciones de tenor dramático y de tenor muy turbio, donde los yanquis han estado siempre presentes, sea para instalarse, sea para criticar o sea para literalmente disuadir a eventuales brotes de de democracia o de libertad. Desde la época de Papadoc, o sea, hablemos que Haití es un largo historial, es un país que tiene el imperio francés, ha sido dominado por una colonia francesa, y ha tenido ya que arrastrar desde su historia esclavitudes, esclavitudes económicas. Ahora el otro tema es eh, Cuba, que sigue siendo un escenario de polémicas y escenario donde los Estados Unidos también tienen mucho que ver. O sea, en resumidas cuentas, siempre terminamos en en el país del norte. Entonces... En, todo esta, en, esta, en toda esta trama de, de, de sangre, sicariato, intereses económicos y financieros, intereses políticos, eh, la muerte de un periodista puede resultar un hecho de sangre más. Pero nosotros no tenemos que olvidar dónde estamos sentados, tanto ustedes como comunicadores, como en el caso de los periodistas de Antimafia 2000. Estamos ante una ante una nueva visibilización de criminalidad organizada, apuntando sus baterías al hombre que eh, trabaja para la libertad de expresión y para la libertad de prensa. La libertad de prensa es, indudablemente, uno de los elementos más preocupantes para la mafia en la medida que la prensa informa, denuncia con nombres y apellidos y desmantela, visibiliza los más recónditos secretos de una criminalidad de un sistema mafioso. Y es ahí donde se apunta. No somos funcionarios judiciales como Nino Di Matteo Giovanni Falcone, Pablo Borsellino, que ellos tenían no solamente la capacidad de entrar y escudriñar dentro de los secretos de un sistema mafioso, sino el poder y la potestad para eh, ordenar la captura, ordenar cadenas perpetuas, y ordenar prisiones.
1: Uh-huh.
7: Entonces ellos son, obviamente, ganan el rating dramáticamente, eh, trágicamente, para ser candidatos a la muerte. Nosotros estamos en el plano por segundo, segundo. Por pero ya hay un plano segundo que pasamos a ser plano primero. Si no preguntemos a la familia de Peter eh, Bries y de Pablo Medina y de tantos periodistas más. Es así, Daniel, no, bueno, nos George, tenemos que acostumbrar, o nos tenemos que revelar. Tenemos dos caminos, creo que tenemos que revelar.
3: Por supuesto. Te agradecemos muchísimo, Georges, esta participación, como todas las semanas, y te esperamos la semana que viene con otro tema de antimafia para la gente de aquí, de Tierra Viva. Un abrazo grande.
7: Un gusto. Gracias y un gusto y un fuerte abrazo a la audiencia y reflexionemos sobre todo esto, es lo más importante que podemos hacer ya que no podemos hacer otra cosa mínimamente como comunicadores y ustedes como oyentes, eh, comenzar a extender un poco los sentimientos de rebelión y de revolución eh, para poner freno a todo este panorama. Gracias.
3: George Almendras desde Antimafia 2000 Uruguay en directo para Tierra Viva. Continuamos en Tierra Viva por la 92.7 FMZ de la ciudad de Rosario, Argentina Recordamos que la FMZ eh, va a cerrar sus puertas el 31 de julio (coughs) Nos han consultado de diferentes medios eh, por el programa Tierra Viva Tierra Viva va a continuar Ya le vamos a informar, ya sea a través de este medio del micrófono o de nuestro blog, o de nuestro Facebook, por donde por qué radio, pero bueno, todos aquellos que quieran seguir escuchando el programa lo van a poder hacer, como siempre les decimos, a través de nuestro blog, donde transmitimos en, en directo para todo el mundo. Eh, Tierra Viva sigue, entonces, eh, lo que cierra es la FMZ, quedan dos programas más, creo que Inés, así que bueno, ya vamos a informar en estos dos programas que quedan, eh, dónde seguimos mientras tanto Inés eh, vamos a continuar con nuestro programa aquí y, y bueno eh, realmente da cierta cosa ¿no? cuando hablamos de esto fueron prácticamente 13 años ya en agosto eh, se iban a cumplir 13 años ininterrumpidos de programa al aire este Ya sea Navidad, Año Nuevo, Feriado, no existió todo eso para nosotros. Algunas veces hemos faltado por problemitas de salud, por supuesto, pero son 13 años de los cuales venimos anunciando muchísimas cosas, ¿no? Eh, Hoy hasta me parece mentira, cuando empezamos a hacer el programa hablábamos de cosas que... sobre todo, por ejemplo, cambio climático, todas esas cosas donde... eh, hasta parecía un poco loco, ¿no? Eh, que iba a suceder. Y hoy creo que la realidad nos ha pasado por encima, nos ha superado. Sí,
2: creo que pasaron dos cosas fundamentales, Daniel. Una, que estamos más viejos. <risa> y se nota. Se nota, ¿no? Y la otra es que hubo una aceleración en el tiempo, en todo, en, en el planeta. Y esa aceleración es la que eh, hace que todo pase más rápido. Y, y ya no, no ya no hay más tiempo bueno ya es, ya lo dijimos todo digamos todo lo que iba a pasar y ya está pasando no pasó todo eh, el principio estamos en el principio estamos en el principio y el resto el resto lamentablemente falta
3: eh, como decíamos antes en esa noticia no lo peor está por llegar y Inés el mundo continúa y continúa el odio sobre todo sí
2: eh, un caso el príncipe de este mundo
3: está haciendo su trabajo muy bien
2: eh, es como que se ha perdido se han perdido todos los límites se ha perdido todo valores todo todo el valor y tomamos esta noticia es una noticia de Ecuador Eh, pero podríamos tomar eh, casos nuestros eh, porque Eh, Nosotros tratamos de hablar en general de cualquier lugar del mundo. No hacemos eh, una cuestión de solamente las cuestiones eh, propias nuestras de acá, porque lo podríamos hacer. O sea, todo lo que decimos del mundo lo podríamos decir de Rosario, de Argentina. Pero uno se compromete más, ¿no? Entra en otro tipo de cosas, eh, le cuesta más mantenerlo impersonal. Cualquier crítica parece que uno tomó posición en contra o a favor de tal cosa. Bueno, eh, Y seguimos un poco la línea de, eh, de nuestras páginas o de nuestras revistas que en general se ocupan de los temas que, que, uh-huh. que preocupan a todo el planeta. Presentadores de la TV, de la televisión, insultaron en Ecuador a un líder indígena. Mientras lo insultaban, clavaban dardos en una foto. La escena, que fue emitida en vivo, desató una gran polémica en Ecuador y fue ampliamente criticada desde diferentes sectores. La noticia relata que un polémico programa emitido en la televisión ecuatoriana se encuentra en el ojo del huracán, después de que sus presentadores insultaran en directo al presidente de la Confederación, de nacionales indígenas del Ecuador Leónidas Isa calificándolo de tumba casas con patas y guerrillero mientras iban clavando dardos en una fotografía del dirigente indígena el programa La Posta 30 debutó la noche del, 3 de, del 4 de julio en el canal TC Televisión tras ganar popularidad en las redes sociales sus presentadores Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscan, usaron un acróstico de la palabra cabrón para definir a Isa como campesino, anarquista, bronquista, relevante, obsesivo y narcisista. Algunas no son ningún insulto. ¿Campesino? Campe- anarquista era una ideología que ya, bueno, prácticamente nadie la sigue en este momento. Bronquista no sé qué quiere decir, no sé qué quiere decir el término en Ecuador. Relevante menos, lo busqué, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve que es del lenguaje coloquial y todavía no no llegó al diccionario. Eh, obsesivo, si sí, lo entiendo, y narcisista, eh, dicen ellos.
3: Yo pero... lo pude ver el programa ese. Está en un video. Es lamentable. Sí,
2: es lamentable, sí, Es sí. lamentable.
3: El programa de por sí ya es lamentable los tres. Los presentadores bueno, que están esa, ahí esa realmente. es la última
2: costumbre. El que triunfa en las redes sociales, porque las redes sociales son un lugar donde se dice cualquier cosa, se se insulta a cualquiera, no tiene ningún tipo de límites en general, eh, y porque triunfó en las redes sociales o tiene seguidores, lo llevan a la televisión, o sea, sin 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 conocimiento, sin título, sin sin nada, o sea... Cualquiera que se pone a decir cosas en las redes sociales garantizaría, al parecer, eh, que tenga cierto rating en televisión. Eh, la CONAIE, principal organización indígena y campesina del Ecuador, tiene un gran poder de movilización y su nuevo presidente, Leónidas Isa, es un opositor a las políticas neoliberales. O sea... Seguimos en lo que veníamos diciendo, es una forma de desprestigiar a través de dos tipos que supuestamente era seguido en, la, en, la, en las redes sociales. Habrá que ver cuántos de esos eran seguidores reales, ¿no? Tras la emisión del programa, los presentadores han sido blanco de fuertes críticas desde dife- diferentes sectores e incluso el presidente del país, Guillermo Lasso, censuró dichas declaraciones afirmando que la libertad de expresión va de la mano con la responsabilidad. Más tarde, el canal de televisión ofreció disculpas al presidente de la CONAIE. En el primer programa de la posta 30, programa con un formato polémico, muy frontal y sin censura, se cometió un exceso.
3: Ah, esto es lo que a mí me, me, más me llama la atención, ¿no? de lo que dicen. Esto de que fue un exceso en el uso de la, liber, de la libertad de expresión. Un exceso en, la, en, en el uso de libertad de expresión. Estamos todos locos, o sea, está insultando a una persona. No tiene nada que ver con la libertad de expresión. En eso. principio,
2: la libertad de expresión no tendría nada que ver y no hay por qué cometer, no hay por qué insultar a nadie con la libertad de expresión. <ríe> es una cosa de locos. La loco. libertad de expresión es que yo pueda eh, decir lo que pienso sin que alguien me censure ahora insultar a otro ¿eh? entra dentro de un incluso de un delito penal en la mayoría de los países del mundo si no entra es dentro... como si, vos me decís, tengo si liber... no entra en calumnia entra en injuria seguro
3: yo yo tengo libertad entonces puedo agarrar y asesinar a cualquiera total yo tengo libertad es una cosa de loco
2: bueno, el canal dice que van a hacer los cambios necesarios. Posteriormente, los presentadores de la posta 30 se disculparon públicamente. También anunciaron que el próximo domingo, o sea, ya el que pasó, ¿no? Iba a ser el segundo y último capítulo de ese programa, debido a que no están de acuerdo con lo dispuesto por la, eh, la empresa de la televisión. No, pues o sea, quieren seguir diciendo cualquier
3: cosa, ¿no? Supongo. Pero eso tiene que ver, yo creo que Inés tiene que ver con el título de esta noticia, ¿no? El odio. Eh, Algún día tendríamos que poder explicar esto del odio. ¿Qué es el odio? ¿Por qué está dado el odio esto? ¿Por qué yo tengo que odiar a alguien que es distinto a mí? ¿Por qué tengo que odiar a un indígena? ¿Cuál es la razón?
2: No, a nadie, no no, no, no importa si es indígena, eh, no importa la raza, no importa el origen, a nadie. Yo creo, Daniel, que la, la, la verdadera razón es que el hombre tiene eh, un vacío dentro de sí ¿ya? y decide con qué llenarlo. Un vacío me refiero a una capacidad para. El hombre tiene... Esa, eso que podemos llamar alma, espíritu, vida interior, y lo puede llenar de amor, y puede dar amor, y más da, más tiene amor, es como la madre, ¿no? Tenga un hijo o tenga diez hijos, eh, más los ama, no es que tiene el mismo amor, y entonces más hijos va teniendo, se va fraccionando y los voy amando poquito a cada uno, no uno cuando más ama, más tiene ahora si esa 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 alma ese, ese vacío interior, esa vida que tenemos todos no la llenamos de amor se llena necesariamente de otras cosas no permanece el vacío se llena siempre y entonces el hombre por sus elecciones equivocadas porque son las elecciones que tomó las elecciones de vida su elección en vez de optar por el bien optó por el mal está lleno de odio como dicen muchos de los mensajes que nos han llegado donde se comenta que el hombre está lleno de odio y por eso violenta a sus semejantes y a la tierra que es nuestra casa con ferocidad porque en realidad eh, en algunos casos no puede y en la mayoría no quiere hacer otra cosa sigue por ese camino, no se arrepiente, no pone un freno, no da marcha atrás y dice no, esto no puede ser no es cierto que no haya alimento en la tierra para que todos coman no queremos que todos coman para mantenerlos ahí. Uh-huh. Y si es posible, ni siquiera mantenerlos, eliminarlos. No es cierto que no se puedan parar las guerras. No queremos parar las guerras. No es cierto que no se pueda terminar con la energía nuclear. No queremos hacerlo. Y eso se mantiene por la decisión de los pocos que manejan el mundo y la complicidad de todo el resto que no reacciona y que prefiere consumir lo que tiene que pensar mira la televisión va a las redes sociales refuerza el odio que tiene adentro y así sigue entonces si si las redes sociales insultan a alguien, yo me uno y lo insulto si los que manejan el mundo decidieron que eh, algunos no coman y bueno, y que no coman son vagos no les gusta trabajar y si no les gusta trabajar
3: vos sabés que dos cosas, ¿no? Eh, estaba pensando mientras vos hablabas eh... Uno es, eh, la otra vez vi una serie, una, un documental donde hablaban eh, los negros eh, diciendo cómo había sido el racismo y cómo se los empezó este, a, eh, este, a odiar. Entonces decía, fíjense ustedes, eh, lo negro es sucio, lo blanco es limpieza. Eh, lo negro es la falta de luz, lo blanco es la luz. Eh, y todas las comparaciones así entre lo negro y blanco, ¿no? O sea, acentuando que todo lo negro está mal, lo negro es este, el demonio, lo blanco es lo puro, es la pureza. Y, y, y lo estaba comparando con esto, ¿no? O sea, ¿cómo se enseña a odiar y cómo te enseñan lo que tenés que decir, lo que tenés que hacer y a través en estos momentos de las redes. A través de las redes. Cómo cómo te, te influyen en tu vida, cómo te dicen qué tenés que comer, qué ropa que tenés que usar, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Donde reúnen Toda la información sobre tu vida Tu vida hoy está toda en las redes Cualquier información que quieran tener tuya Lo único que tienen que hacer es Ir a lo que se llama la Big Data Y la utilizan después Para esto Para el odio Es
2: increíble ¿Quién la utiliza? No, 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 el
3: el mal, ¿no es cierto? (ríe)
2: Bueno, porque A ver Eh, el tema es eh, mucho más profundo de lo que se cree porque las redes la gente cree que hablan las redes y que entonces es un eh, no sé, es casi un héroe se expresa, tiene libertad yo digo lo que quiero pero en realidad eso también está manejado eh, por el poder central y está incentivado y normalmente ya fue llenado de odio en otro lugar, en los medios tradicionales de comunicación, la televisión, la radio, eh, la política, porque los políticos cumplen una parte fundamental, los poderes del Estado, todos, incluido el, el Poder Judicial, que siempre se suponía que era un poco estaba un poco más al margen. Y después la gente que bebió todo eso, se empapó con todo eso, va a las redes a quejarse de algo, con odio, con el mismo odio, que cuando el poder central capta lo que ve, lo incentiva. Dice, ah, no, esto está caído, lo incentivo. Aquello no me interesa, lo freno. Entonces le saco seguidores a este. ¿Qué sabe cada uno cuántos seguidores puede tener? Hay gente que de golpe ha crecido, o sea, lo que le conviene al poder crece automáticamente. Exacto. Lo que no le conviene desaparece Exactamente, en, sí algún, en algún vericueto de las redes sociales. Las críticas al poder central, al verdadero poder del mundo, no al de los gobiernos pequeños como que sea, como nuestro país o, o tantos otros, desaparecen.
3: Sí, o a lo sumo se hacen a través de las mismas redes que no.
2: No, desaparecen. Uno busca información o críticas a determinadas cosas intocables y no están. No, lógico, las hacen desaparecer, por supuesto. Desaparecen. El resto aumenta sospechosamente. Entonces, de golpe, alguien que tenía 300 seguidores pasa a tener 10.000 en horas. ¿quién comprueba de dónde salieron? ¿cómo? o sea, está absolutamente todo manejado y creo que eso responde un poco a tu pregunta ¿por qué el odio? y es es como siempre es una elección ¿se puede salir de eso? sí se puede salir de eso hay que cambiarse de bando y no es fácil Es más sacrificado, es más difícil. Es mucho más fácil tener odio e ir a escribir eh, cualquier cosa en, en las redes sociales.
3: El hombre está lleno de odio, como decías antes, ¿no? Y violenta a sus semejantes y a la Tierra con inaudita ferocidad. La naturaleza reacciona y se defiende, porque la ley de causa y efecto es inexorable sus almas están presas de la peor enfermedad del universo, el odio, el sentimiento maldecido por el amor que genera egoísmo, perversión, violencia, inconsciencia, sed de poder, homicidio y dominio sobre el prójimo. Han perdido el camino que los habría conducido hacia la beatitud y el éxtasis de la conciencia de ser eternos, de disfrutar de la belleza, de la creación y de la magnificencia de su Creador. Han elegido el camino de la autodestrucción, violentando, de esta forma, a la sublime y maravillosa Madre que los hospeda con amor infinito. Ahora cosecharán lo que han sembrado, porque han ignorado la naturaleza de la tierra y, sobre todo, la de Dios. Ha llegado el momento de arrepentirse. El tiempo se termina, la tierra, el agua, el aire y el fuego están listos para destruir a la encima dominante del planeta, el hombre. Solo lo salvable será salvado.
6: esquinas se lo llevaron lo secuestraron y nadie paga su rescate vení que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad de tanto ser sin Corazón, si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa. Decir qué hacemos, vos y yo, qué cosa vos y yo Sobre este mundo Sembrando amor en un desierto Tan estéril y tan muerto Que no crece ya la flor Ven y charlemos A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien y el mal es mal. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza, de vibrar por cualquier cosa, vos y yo, qué cosa vos y yo, sobre este mundo, sembrando amor en un desierto, tan estéril y tan muerto, que no crece
0: en el cielo, señales en la tierra, un lenguaje antiguo y moderno, el idioma de los dioses que regresan al final de los tiempos, The Bongiovanni Family, la voz de los extraterrestres, la página con la información necesaria para comprender la época que nos tocó vivir, The Bongiovanni
3: Continuamos en Tierra Viva por la 92.7 FM AZ de la ciudad de Rosario, Argentina. Inés, eh, estuvimos hablando que prácticamente, cuando dijimos, hablamos de las dictaduras del plan Cóndor para América Latina, nos hicieron desaparecer dos generaciones de jóvenes, porque apuntaron a los jóvenes, ¿no? Apuntaron bien a los únicos a los que son revolucionarios, a los que pueden cambiar el sistema. Y también se apunta, el anticristo ahora está apuntando a los niños. Y los niños están siendo blanco del anticristo. Por algo decía Cristo, eh, hay de aquellos que toquen a a mis niños, no más vale que se pongan una piedra de molino en la cabeza y se tiren a lo más profundo del mar, o sea, que desaparezcan de donde yo los pueda encontrar. Y uno ve informaciones como esta de las tumbas en Canadá, donde han encontrado otra fosa común con ciento de tumbas de niños indígenas en una vieja escuela católica de Canadá.
2: Sí, estas eran todas escuelas lo de, el tema de Canadá era un sistema de escuelas eh, católicas. Hubo una cosa parecida en Australia, a donde mm. se se, se le sacaban por la fuerza. Eh, están mal las noticias porque dice niños llevados por la fuerza. No, a ver, eh, niños Eran llevados, como secuestrados, digamos. Claro, con, no, o niños llevados contra su voluntad. Los niños no tienen voluntad, el chico era contra la voluntad de sus padres, se los llevaban porque había que adoctrinarlo, o se había que imponerle el pensamiento dominante, que no es una cosa tan nueva como parece. A ver, ni el anticristo es nuevo, sí es cierto que antes no nunca tuvo el poder que tiene ahora, pero ni el anticristo es nuevo, hace dos mil años que se viene trabajando para llegar a lo que estamos ahora. Trabajando, me refiero de parte del anticristo, Que ha ido cada vez más corrompiendo más a los hombres Pero eh, las cosas que se le hacen a los niños Y se le han hecho a los niños No es un tema nuevo Eh, Yo creo que viene desde hace dos mil años Y por eso el Cristo insistió tanto En que dejen que los niños vengan a mí Que no era solamente en ese momento Sino no corten su camino hacia mí No les hagan nada ni ahora ni cuando yo no esté dejen que los niños lleguen a mí esta fosa común causó porque se siguen descubriendo porque empezaron a acabar en todo el país la Federación de Naciones Soberanas Indígenas de Canadá resaltó que la cantidad de tumbas encontradas sería la más significativa hasta la fecha en el país Cientos de tumbas no identificadas fueron encontradas cerca de una vieja escuela católica para indígenas al oeste de Canadá. Las comunidades indígenas del país aseguraron que se trata del hallazgo más importante hasta la fecha. La fosa común se descubrió tras una serie de excavaciones realizadas a fines de mayo en un viejo internado católico situado en la localidad de Marieval, ...luego de que se hallaran los restos de 215 estudiantes enterrados... ...en la llamada Camlus Indian Residential School... ...una antigua escuela situada en la Columbia Británica al oeste del país... ...que fue la primera, una de las primeras... ...pero este tema se sabía hace mucho, ¿eh? Yo he visto películas hace muchos años con este tema y documentales... ...y también películas con el tema de los chicos en Australia... ...lo que le hacían a los hijos de los nativos de Australia... eh, ...y las dejé de ver porque eran insoportables... ...sobre todo las australianas eran muy reales... ...demasiado reales y a mí todo lo que toca con los chicos... ...me hace mucho mal y ahora hace mucho que no veo ninguna... ...pero tampoco, si la encuentro, tampoco la miro... ...la comunidad autóctona de Coweses fue la que informó el descubrimiento de la fosa en Marieval, y aprovechó para definir el suceso como horrible y chocante. Por su parte, la Federación de Naciones Soberanas Indígenas de Canadá resaltó que la cantidad de tumbas encontradas sería la más significativa hasta la fecha. En tanto, el jefe de la organización Asamblea de Primeras Naciones, quien representa a más de 900.000 indígenas, Consideró que el hecho es absolutamente trágico, pero no es sorprendente. Tras el descubrimiento de los restos de 215 niños en el internado de Kamloops, se iniciaron, con apoyo gubernamental, distintas excavaciones en escuelas similares en todo Canadá. El hallazgo reavivó los llamados al Papa Francisco y a la Iglesia Católica para que se disculpen por los abusos y la violencia que se ejerció sobre los estudiantes en este sistema de escuelas residenciales establecidos para asimilarlos a la cultura dominante. El orfanato de Marieval alojó niños indígenas desde 1899 hasta 1997, casi 100 años, y fue demolido dos años después y reemplazado por una escuela. Según una investigación, unos 150.000 niños amerindios, mestizos y enuit fueron reclutados contra su voluntad hasta la década de 1990 para enviarlos a 139 escuelas residenciales del país donde quedaban aislados de su familia, su idioma y su cultura. Muchos fueron sometidos a malos tratos o abusos sexuales y entre 3.200 y 4.100 cien murieron en su mayoría de tuberculosis.
3: Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. ¿eh? Eh, y bueno, pero hemos recibido mensajes del cielo de estos seres que constantemente acompañan en esta misión del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni, donde nos habla de... De la ira de Dios, ¿no?
2: Sí, Daniel, hoy elegimos dos. El primero refiere a los niños y el segundo, que es viejo, es del año 80, de Eugenio Siragusa, habla de los jóvenes, que es la continuidad, ¿no?, de los los niños.
3: La ira de Dios será terrible contra los asesinos de la vida. Estén atentos. Dios está por vomitar de su boca los tibios y está por desencadenar su santa ira con el fuego. Ya no hay más tinta para escribirlo, más voz para gritarlo, ni más lágrimas para llorar. El tiempo de la ira del Señor ha llegado. El diluvio del tercer milenio está en el amanecer del día del Cristo. No se olviden, podría no quedar memoria de esta generación sanguinaria y asesina de los niños de Dios. Con sed de justicia y paz a Doniesis con las legiones de Cristo. Durísimo, ¿eh? Un mensaje duro. ¿eh? Este
2: mensaje es del me- de mayo de ahora, tiene dos meses.
3: Aparte, yo pensaba, digo, eh, con todo esto que se está viendo. y que en estos momentos creo que esta pandemia ha ha opacado todo, todas las noticias, y la gente lo único que se escucha, porque esa es otra, lo único que se escucha en los medios de difusión es sobre la pandemia, tenemos un bombardeo constantemente de cuántos están vacunados, cuántos faltan vacunar, cuántas vacunas vienen, cuántas vacunas no llegan, qué pasa en España que tienen una quinta ola ¿No? porque esto hay que hablarlo también, España está en una quinta ola de virus.
2: Yo ni me enteré de la cuarta ni de la tercera, ¿cómo, pas- cómo llegamos a la quinta? Eh,
3: bueno, porque fueron una tras otra, fueron constantemente España se cerró muchísimas veces eh, y se ha abierto de nuevo, hay lugares, por sí, ejemplo... Sí, sí, lo,
2: sí, lo sé, pero quinta... Eh, quinta ola. Se habla ya sí, de la quinta En una distinta forma de contar, supongo, cada cada tanto empiezan de nuevo.
3: Claro, porque bajan, empiezan a bajar, a bajar, a bajar, y pasa algo, no sé, se abre, Este y uno de los grandes problemas en España han sido eh, los jóvenes con las fiestas, ¿no? Y no solamente por los españoles, sino porque eh, hay lugares de España donde es invadido por Europa, no y sobre todo Inglaterra. Sobre todo es invadido por Inglaterra. Y se los conoce como los lugares donde se hacen fiestas que duran prácticamente uno o dos días. Eh, no, o sea, no se terminan nunca esas fiestas. Y, y bueno, este, eh, tienen ya una quinta ola de, de, de coronavirus. Y a ver... Eh, Vos todo no, lo que vos, está sucediendo... Yo estaba
2: diciendo que todo el día nos bombardean con la pandemia. Claro,
3: ¿no? y con, con esto, por eso te decía hoy con la quinta ola y todo lo que está pasando en España y todo lo que está pasando en Europa. Y, sí. y faltan las noticias, faltan todo lo demás, lo que está sucediendo, no, de, o sea, todo esto que nosotros hablamos acá que no se habla en la mayoría ah, de los pero medios Daniel,
2: de difusión. Eh, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero eh, que lo único que se habla es de eso pero es que de lo otro no se habla. ¿Vos creéis que si dejaran de hablar del, si dejan de hablar de la pandemia que puede ser porque todo... lo ocupan
3: con otra cosa, por supuesto.
2: con otra cosa intrasen, con otra cosa que tampoco sirve para nada. Uh-huh. lo ocupan con fútbol, o, o, a ver que no que no digo que no tenga que haber noticias de eso. estoy diciendo que hablan de la pandemia porque lo tienen a mano, les queda Exacto. les queda fácil y porque la gente se está muriendo y lo tienen que hablar y lo tienen que decir Por un motivo, por otro Más interesado menos interesado No es algo que se pueda tapar Esto sí Porque estos eran niños De pueblos que estaban Reducidos prácticamente a la esclavitud Que uh-huh. no tenían voz
0: Que sí, no sí. podían
2: hablar Entonces Si yo te digo que vi películas De lo que hicieron en Canadá en Australia con los niños y busquemos el país que quiera los abusos cometidos en en, en, las, en los lugares religiosos de sí. de Irlanda por ejemplo lo que hacían con las mujeres las mujeres que quedaban embarazadas que la familia no las quería porque esa ese catolicismo ultranza donde tener un hijo estaba mal las llevaban ahí las monjas le vendían hay película una película que ganó el Oscar hace pocos años sobre ese tema uh-huh. o sea y vos viste que a pesar de que haya una película que ganó el Oscar o que fue eh, o que estuvo entre las, las candidateadas al Oscar, no lo recuerdo exactamente vos viste que se hable del tema en, en, en la televisión o en la radio no, no, por supuesto, no es por la pandemia que no se habla no se habla porque los temas que por duros que sean y por difíciles que sean, acerca de las maldades que el anticristo hace en el mundo no se habla. Y encima está la gente que escucha, que somos nosotros, que de alguna manera tampoco lo queremos escuchar porque son insoportables. Entonces, cada vez tienen más libertad para hacer lo que quieran, porque no creas que en este momento no se le hacen cosas iguales o peores a los niños. Por supuesto, ¿no? no es un problema de Canadá, del siglo pasado, no ya del, del 19 ni del 20, ni tampoco es un caso exclusivo de la Iglesia Católica, ni tampoco es un caso exclusivo de ningún país del mundo. Hace dos mil años, por contar solo la era cristiana, que se le vienen haciendo barbaridades a los niños que deberíamos proteger entre todos. Son nuestros hijos, aunque no hayan nacido de nuestra sangre. Cualquier Mm. niño es un hijo nuestro. Por supuesto. Todos son hijos nuestros.
3: Y Y... lo único que le hacemos
2: Mm. es maldades, sí.
3: No, y te iba a decir que, bueno, el otro mensaje que vos hablabas, ¿no?, Eh... Donde habla que la juventud languidece en las cárceles, en los guetos de la droga, en la violenta muerte, y en la trapa, en la trampa, de quien de ella se sirve para alimentar degeneración y todo cuanto da placer al mal propagador que corrompe la existencia. Todos saben que es así. Todos saben que sobre el altar de la muerte han puesto a los corazones de los corazones. Han empujado a la juventud al abismo de las más aberrantes disoluciones físicas y psíquicas. La han vaciado de amor, privado de humanidad y convertido en esclava del odio, de la perversión, de la violencia, de la disolución moral y espiritual. Han hecho de todo para lacerar la carne de su carne, y sin piedad la han dado como pasto a las famélicas ideologías del hermano contra el hermano, del hijo contra el padre y del padre contra el hijo. A pesar de nuestras reiteradas advertencias cargadas de verdad, se han lavado las manos, así como se la lavó Pilatos, dejando a millones de jóvenes perdidos en el huracán de muerte de esta luca suciedad. Han transformado sus cuerpos y sus mentes. Han dado una linfa aún más nefasta que la que nutrió a la generación sodomítica. Muy pronto les será pedida cuentas por haber escandalizado a los inocentes y por haber vuelto amargos los frutos gratos al Creador. Muy pronto. Estén seguros. Esto es como decías vos, Inés, un mensaje ya de Eugenio Siragusa, ¿no? 40, años, 40 tiene. años así que bueno
2: 40 años gritando primero Eugenio Siragusa después Giorgio Bon Giovanni denunciando lo que se le hace a los niños y, y lo que les espera no
1: uh-huh.
3: vamos a ir un corte y enseguida rezamos con más tierra viva
5: Es honra de los hombres, proteger lo que quiere ser cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y choco. de nada vale si hay un niño en la casa. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose los trenes, canjeándonos la risa, Golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, La niñez arriesgada una estrecha ganancia, Porque entonces las manos son inútiles bardos, Y el corazón apenas una mala palabra. Hay un niño en la calle, hay un niño en la calle.
0: Omnis en el cielo, señales en la tierra. Un lenguaje antiguo y moderno El idioma de los dioses que regresan al final de los tiempos The Bongiovanni Family La voz de los extraterrestres La página con la información necesaria para comprender la época que nos tocó vivir The Bongiovanni Continuamos en el
3: último bloque de Tierra Viva desde la 92.7 FM a Z de la ciudad de Rosario, Argentina.
2: Eh, teníamos un mensaje, yo hoy me olvidé de todos los mensajes, Daniel. A ver. Eh, tenía uno de, de Yolanda, desde Venezuela, que dice, reciban Inés y Daniel un saludo de hermandad, deseándoles un hermoso programa eh, y muchas bendiciones.
3: Muchísimas gracias, eh.
2: Eh, después tengo un mensaje de Jorge Paez, que dice saludos amigos, saludos a todos, una pregunta ¿se van a deshacer de la página de los podcasts? no, 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 ¿Qué, no, no ¿qué vamos, o sea
3: el blog
2: ah, nuestro donde blog, donde están no. todos
3: los, los programas no, 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 vamos a seguir, eh, lo único que vamos a cambiar de emisora nada más, eh, eh, ya vamos a avisar porque emisora vamos a estar, pero Eh, toda la gente que nos escucha desde fuera de Rosario eh, lo va a poder seguir haciendo por los medios habituales de nuestro blog Eh, donde allí transmitimos en vivo, bueno, todos aquellos que quieran seguir escuchando el programa pueden seguirlo escuchando a través de nuestro blog
2: y también nos escribe eh, María Laura que dice, hola amigos, acá estoy escuchándolos
3: Muchísimas gracias María así Laura
2: Un beso grande a todos los que nos escribieron Si me olvidé de algunos y si se me pasó A Jorge de Buenos Aires Que nos saludó sí. hoy temprano Bueno, mejor Nuestro tarde. amigo
3: Mario Torres también Que dice siempre escuchándonos bueno. este, Así que un abrazo grande eh, Bueno, ahí lo dije recién eh, Lo único que vamos a hacer es cambiar de emisora Ya vamos a informar por dónde vamos a continuar Tierra Viva, sigue eh, Inés Todo es vida en definitiva y la vida es todo. Cada cosa que existe en el plano sensorial y en el plano emocional es una manifestación de vida en el universo que ocupa espacio generado por el espíritu omnicreante. Todo lo que nace del átomo primordial de la materia, o sea el átomo de hidrógeno, es una forma de vida animada. En el cosmos no existe aquello que ustedes llaman naturaleza muerta. Cada objeto, sea cual sea, desde el más simple, como puede ser un cáliz de madera, hasta uno más complejo y evolucionado, como el cuerpo de un animal, es decir, el humano, es manifestación de vida creada por el Espíritu Santo, que manifiesta el todo a través de la metamorfosis del átomo de hidrógeno, en soles, estrellas, galaxias, planetas, cosmos, etcétera. Todo es vida.
2: Nada está muerto como creemos, como creemos acá.
3: Entonces tampoco existe el vacío, ¿no? Porque si todo ocupa un lugar, ahora, desde que yo tengo un pensamiento, yo cuando pienso, existo, como decía este, el famoso o eh, existo y después pienso. La vida es a través del pensar o sea, a través de que yo digo algo, cuando yo me expreso, o, o yo respiro ¿O estaba ya en la mente del Creador y ya existía desde antes?
2: ¿A qué le llamás vida? No, no entendí la pregunta. Bueno, todo
3: lo que, acá justamente el título, ¿no? Todo es vida y la vida es todo.
2: Sí. Sí, todo es vida y la vida es todo y el universo es mental. Por lo tanto, no puede existir algo en lo que yo piense y que no exista.
3: A partir de que yo lo pienso existe Sería algo así
2: El universo es mental Si yo imagino algo En algún lugar existe Aunque sea En ese pensamiento Pero bueno Es un tema complejo uh-huh. Y hay que estar eh, dispuesto A entenderlo de esa manera
3: Por lo tanto El espíritu inteligencia Compenetra todas las cosas y el hombre, siendo a imagen y semejanza de su creador, tiene en sí el talento de manifestar las ideas creativas. Si habrían puesto en práctica las enseñanzas de Cristo, hoy ustedes humanos formarían parte de la gran confederación universal interestelar tendrían la divina capacidad de comunicarse con todas las cosas que existen y que viven en la materia, es decir, con los diferentes reinos, mineral, vegetal y animal, humano. Podrían sentir la voz y la vibración de las cosas que ustedes mismos han creado, por ejemplo, automóviles, edificios, computadoras, objetos, Es decir, todas las cosas de materia orgánica e inorgánica. El día que comprendan que todo es vida y que la vida es todo, entonces se amarán como nunca antes se han amado y vivirán gozando de nuestra eternidad y finalmente adorarán a los seres cósmicos, soles, estrellas, que albergan a los genios creadores, intérpretes perfectos, de la voluntad del Creador Cristo es uno de ellos paz para todos un genio solar pero me quedó esto Inés hemos perdido el contacto con la naturaleza, con todo no o sea si nos hubiésemos comportado como Cristo nos pidió hubiésemos evolucionado y hoy eh, podríamos entender todo podríamos entender todos los reinos Podríamos entender las plantas, los animales, eh, a nosotros mismos. Hemos perdido todo. ¿Hasta dónde ha llegado la decadencia del ser humano?
2: Ah, a mucho. Ah, es una decadencia muy, muy profunda. Y el tema es que va a haber que reiniciar, lamentablemente, las diferentes formas de vida a partir de su decadencia, o sea, midiendo su decadencia. No no es solamente el humano, todos los reinos van al juicio.
3: Como les decimos siempre, eh, la segunda venida de Cristo está próxima, Él ya está sobre la tierra, falta solamente manifestarse, y espero que nos encuentre haciendo algo a favor de la vida, por lo menos, haciendo algo por los demás. Los esperamos la semana que viene a la misma hora en esto que es Tierra Viva.